0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Today. Hoy estaremos conversando con Nicola Lancibia, ingeniera comercial con Magister en Marketing y que hoy lidera la célula de marketing digital en Banco Itaú, Chile. Estaremos conversando sobre cómo crear un equipo de marketing de alto rendimiento. Y bueno, parto con una frase más o menos larga de la situación para, para que entendamos por qué es que vamos a hablar de esto. Y es que durante la pandemia hubo una transformación digital, una aceleración comercial de la parte digital donde muchas empresas crecieron y el presupuesto creció año contra año un 30%. Esto 2021 versus 2020, o sea, se aceleró mucho la industria. Y durante ese periodo crecieron muchas empresas, lo cual casi, casi todas su propuesta era digital, lo cual había mucha demanda y bueno, no era tan necesario crear estrategias de marketing. Hoy ya sin pandemia tenemos una realidad distinta y muchas de estas empresas para seguir creciendo, aumentar su productividad, y, y aumentar esa demanda necesitan tener un equipo de marketing. Es por eso que vamos a conversar en cómo creamos un equipo de marketing. Y bueno, para eso tenemos acá a Nicole. Soy una, una pequeña empresa. ¿Cómo sé que necesito armar un equipo de marketing?
1: Bien, bueno, yo creo que en algún minuto de tu empresa vas a empezar a, a preguntarte eh, cómo puedo comunicar mi producto o mis productos. Eh, necesito atraer más clientes. Eh, no, no es suficiente lo que estoy haciendo. Distintas preguntas te van a llevar a la conclusión que finalmente vas a necesitar armar este equipo de marketing, ¿ya? que van a necesitar comunicar de una forma oportuna, correcta, ¿cierto? llegar a tu público objetivo, y es cuando tienes que darte cuenta que tienes que empezar ya a, 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 a abrir esta puerta de contrataciones de la área de marketing.
0: Hablamos del término alto rendimiento, ¿cómo tú defines eso aplicado a un equipo de marketing?
1: Para mí, un equipo de alto rendimiento es un, un equipo que con X recursos logra de manera eficiente ¿cierto? mejorar sus resultados a, a, a lo largo del tiempo. Eso quiere decir que eh, el mes 1 me está costando no sé, 15 dólares quizás atraer nuevos clientes, al mes 6 ya estoy en, en un 50% menos. Eh, finalmente, un equipo de alto rendimiento eh, también no, no solamente tiene que ver con los, los resultados mejoran, con menos recursos, sino que también son equipos que están muy coordinados y con un objetivo en común muy claro también. Eso es súper importante.
0: Nicole, ¿y qué roles integran un equipo de marketing? No sé si nos puedes contar o mencionar qué skills se necesitan, qué cosas podemos eh, tener en cuenta.
1: Bueno, eh, va a depender mucho de, de, de tu empresa, del rubro, de, del tamaño de tu empresa también, los recursos que dispongas. Pero si vemos desde un DESDE, eh, vas a necesitar un, un diseñador gráfico ¿ya? Eh, ideal aquí que su, esté orientado a, a, lo, a lo digital principalmente un diseñador finalmente qué va a hacer va a hacer todo el contenido va, va a alimentar tus tu redes sociales, tu sitio web eh, tu brochure, o sea, tanto digital como, como cosas físicas Luego, ver el lado de temas de redes sociales. Aquí hay, hay muchos perfiles, pero me voy a centrar en el social media manager, que va a estar enfocado en la creación de contenido relevante. Y aquí lo entretenido que tiene este rol es que va a mostrar tus productos o tus servicios de una forma mucho más entretenida eh, y con las tendencias de, que hoy están en el mercado. Me voy a detener aquí un poco porque el diseñador, tanto el diseñador como el social media manager, eh, son roles que sus principales skills van a tener que ser Primero, mucha proactividad y estar siempre actualizado de todas las tendencias. O sea, tienen que ser perfiles muy actualizados si es que hoy está de moda, no sé, ciertos colores, ciertas formas de comunicar, eh, hasta los mismos memes, por ejemplo, que puedan estar eh, de moda y se adecuan a tu marca. Luego, tenemos que amplificar, ¿cierto? Todo nuestro contenido. Tenemos nuestro lado de diseño de, y de piezas cubierto. Tenemos nuestro lado de redes sociales cubierto. Lo tenemos que amplificar. Tenemos que seguir a buscar nuevos clientes y para eso podemos tener un, un paid media. El paid media, obviamente, se va a encargar de todo lo que son los medios pagos, de amplificar esta comunicación, ¿cierto? Y aquí ya estamos en, en perfiles un poquito más eh, numéricos, por así decirlo, ¿ya? Eh, aquí, eh, el paid media va a tener que tener un, una capacidad analítica importante y no solamente una habilidad con los números, eh, sino que el desafío, el gran desafío con esto es la interpretación de los números, porque verlos, comparar, es sencillo, pero el cómo los trabajo y cómo mejoro mes a mes es el desafío y, y aquí es donde te vas a tener que concentrar, centrar para buscar este perfil. Y ya después podemos empezar a, a pensar quizás en roles más analíticos eh, que podemos profundizar como un analista de marketing digital o un business intelligence.
0: Ok, son varios roles los que mencionaste ahorita. ¿Cómo, cómo lo estructuramos? O sea, ¿necesitamos un líder de cada uno de ellos? ¿Necesitamos solamente personas operacionales? Necesitamos si una persona que entienda la estrategia general, entienda la estrategia del negocio. O sea, ¿cómo convive eso con, con la parte estratégica o, o, o las acciones que tiene el negocio?
1: Generalmente, siempre hay un, un líder de marketing, un head de marketing que, que lidera todo este, este, este grupo de personas eh, y que finalmente también es el que traspasa los objetivos eh, hacia todo el equipo. ¿ya? Entonces, podríamos imaginar, no está el head, de mar, el head of marketing, ¿cierto? Y en base a esto sale Paymedia, diseño, social media manager, analista de marketing y otros roles que podamos ir complementando.
0: Mira, en la fase que te ha tocado de contratar personas para armar estos equipos, ¿cuáles son esas habilidades o skills que sienten que es transversal? O sea, que no pueden faltar, por lo menos lo que mencionas ahorita, creativos o analíticos. Pero ¿cuáles son esas específicamente que tú dices, bueno, un equipo de marketing por lo menos tiene que tener estas dos skills o estos dos conocimientos?
1: Eh, bueno, quizás va a ser un poco redundante la respuesta, un poco cliché, pero yo creo que personas que sepan trabajar en equipo finalmente estos roles por separado no funcionan es muy importante el traspaso de, todo, de, de estos objetivos, ¿cierto? al equipo, las coordinaciones que puedan tener otra cosa bien interesante que en las entrevistas uno igual se va dando cuenta la, el, la la habilidad comunicacional que tiene la persona ya que eso también es muy importante porque ¿qué va a pasar? dependiendo obviamente si no sé, tú tienes una empresa marketing digital o, o estás en una gran empresa, eh, es muy probable que la persona que tú contrates le toque presentar a clientes o a, ante directorios, Entonces, tiene que tener una habilidad comunicativa bien importante. Entonces, eso yo creo que es una de las skills más importantes Le da un plus muy bueno. Porque, claro, quizás es una persona increíblemente buena, pero no sabe comunicar lo que hace, no sabe comunicarse al equipo, a, a sus pares, al directorio, clientes. Entonces, eso es muy relevante. Y ahí como, como decías tú, te, tienen que ser roles, o sea, personas proactivas, eh, personas que, que sepan trabajar en equipo eh, y, y también personas muy flexibles y con buena adaptabilidad a los cambios. O sea, el mundo del marketing digital cambia todos los días, eh, se adapta eh, y obviamente los roles, eh, las funciones de cada rol también van cambiando y se van adaptando a las necesidades que pueden ir surgiendo.
0: Mira, me ha pasado que he entrevistado perfiles muy buenos, la parte técnica en la parte de conocimientos pero lo que tú decías hace un ratito eh, nada me acordé un par de casos de que bueno tenían que presentar un, una idea o un proyecto sobre un caso que nosotros le, le decíamos y esa capacidad de comunicación quizá por los nervios quizá porque no es su fuerte eh, o por X motivo eh, no lográbamos cerrarlos o no lográbamos contratarlos entonces, efectivamente, si es una posición que necesita interacción con, con cliente, necesita bien expresar las ideas. No solamente sus ideas como tal, sino los análisis que tú mencionabas hace rato de, eh, bueno, cómo traduzco estos datos a personas que no lo saben eh, o personas que sí lo saben. Entonces, eh, es como ese, ese mundo. Así que está genial. Personas que estén escuchando este podcast y estén buscando contratar gente, bueno, puedan contactar también a Nicole para cierta sugerencia o bueno, sigan escuchando el podcast eh, para que tengan toda la información. Mencionabas también hace un rato de que, bueno, son muchas personas en un equipo, pueden llegar a ser cientos eh, en varias empresas de ellos y casi todos tienen un mismo objetivo, una misma misión, una misma visión también. Entonces, ¿cómo, ¿cómo has logrado tú trabajar o fomentar la diversidad y la colaboración entre ellos, entendiendo también la realidad que nos dejó la pandemia? Entendiendo que a veces muchas de estas personas están offline eh, y otras están con un modelo híbrido. O sea, a veces es complejo trabajar de esa manera. Pero, ¿cómo has logrado eh, fomentar la diversidad y la colaboración?
1: Sí, es muy buena pregunta, que es un desafío. Hoy, de hecho, en mi equipo estamos 100% online. Muy pocas veces hemos ido a la oficina. Pero, por eso es muy importante, así como tenemos espacios de trabajo muy definidos, tener espacios recreativos. Probablemente, Bueno, en mi caso tengo gente que es de Viña, otros viven a las afueras de Santiago, entonces es muy complejo que nos podamos reunir. Eh, pero sí podemos agendar una, una, una reunión, reunión entre comillas, ¿cierto? Que sea más recreativo, donde podamos conversar cosas que no sean de, solamente de oficina. No sé, ocupar los medios que tengamos, echar la taza otra vez de, de WhatsApp de repente. Eh, y eh, muy importante que si bien están a la Fuera de Santiago eh, y, y en otras ciudades, importante que al menos una vez cada seis meses poder hacer un, un almuerzo, un after office, eh, porque finalmente se generan vínculos que ayudan mucho al trabajo. O sea, pese a que todos tengan funciones distintas, el objetivo es uno, eh, y si no se conoce, no, no, no está este feeling entre, entre, entre todos, es muy complejo llegar a la meta finalmente.
0: Últimamente, Nicole, muchas empresas están, sobre todo las grandes, internalizando sus equipos de marketing. Anteriormente tenían una agencia externa y ahora, por múltiples razones, la están internalizando. Eh, y, bueno, estas agencias internas que, que conocemos por allí. ¿Cuál crees que ahora es el papel de las agencias de marketing tradicionales o las agencias externas? ¿Cómo convive este tipo de marcas con ambas, ambas agencias?
1: Bueno, yo creo que... Eh... El rol que tienen esta, estas agencias eh, quizás se, volvo, se va a volver un poco más táctico. Si bien muchas empresas logran internalizar sus equipos, eh, siguen dependiendo de estas agencias externas por el lado creativo quizás o, o ciertas herramientas que en algún momento comentábamos que, que puedan ofrecer. Pero al fin y al cabo yo creo que las agencias eh, externas o, o tradicionales ¿cierto? Eh, o sea, van a seguir existiendo por muchísimos años más. ¿Por qué? Porque va a depender también de la empresa si tiene los recursos o no para contratar de forma... Eh, interna a todo el personal que necesita, simplemente puede que la empresa no esté como objetivo internalizar ¿cierto? Y, se, y le acomoda la forma de trabajo de esa forma, entonces yo te diría quizás que se podría transformar en una parte muy pequeña que las agencias eh, se transformen, te, te, tomen un rol más táctico para ciertas campañas por ejemplo un cyber o, o, o eventos culturales como Navidad, el Día de la Madre, Día del Padre pero, pero van a seguir teniendo un rol fundamental para muchísimas eh, empresas aún. O sea, y eso yo creo que va a seguir así por muchísimos años más.
0: Completando lo que, lo que estás diciendo, también yo creo que hay un rol tecnológico muy importante y de experiencia que tienen estas agencias muy grandes o chicas también. Que bueno, cuando uno parte armando un equipo entre una marca y no tienes tanto presupuesto, es difícil escalar como posiblemente se venía haciendo con la agencia externa. Por esto que estaba mencionando ahorita, recursos cantidad de personas, tecnología, experiencia, entonces lo más importante mi recomendación es tratar de convivir cumpliendo el objetivo principal, y que bueno, obviamente se puedan complementar. Nico, para que todo esto funcione como un reloj suizo, tienen que estar establecidos correctamente los procesos o las metodologías. ¿Cómo lo has logrado? ¿Con qué trabajas? ¿Cuál es, ese, es esa herramienta o esa metodología que nos recomiendas?
1: Súper, mira, yo creo que todos los equipos, marketing o no, eh, tienen que establecer una metodología de trabajo, una forma de trabajo que finalmente es como la columna vertebral de todo, ya para tener un orden, ¿cierto? Y en mi caso, eh, nosotros ocupamos metodologías ágiles, eh, específicamente el, el método de Kanban, y que eso nos permite funcionar de una forma mucho más coordinada y estar al tanto de lo que hace cada uno, sin la necesidad de estar hablando todo el día... Y eso también nos da mucho más libertad para, para trabajar y, y evitar tanto tiempo en, en reuniones, por ejemplo.
0: ¿Y qué herramientas utilizan con esta metodología? ¿Hay algunas específicas que ayudan a esto? ¿O puede ser un cheats en un doc eh, o algo un poquito más informal?
1: Eh, o sea, mira, las metodologías ágiles, eh, y como para eh, aclararlo, es simplemente eh, hacer que el proceso sea mucho más eficiente eh, hacer que el proceso sea mucho más simple y efectivo. ¿ya? Esto se puede aplicar para cualquier equipo de trabajo. Eh, en, en nuestro caso ocupamos eh, la metodología de Kanban porque es una de las más simples. Hay varias, pero Kanban es una de las más simples y no necesita herramientas tan complejas para usarlo. O sea, tú dijiste un ejemplo muy bueno, perfectamente lo podríamos tener en, en un Excel porque finalmente es el seguimiento de una tarea en, en tres o cuatro pasos como máximo. Hoy nosotros estamos ocupando Gira, Gira es una herramienta muy, muy, muy potente. Yo te diría que yo lo ocupo un 10% de toda su capacidad, pero hay otras herramientas y que yo siempre voy a recomendar esta, que es Trello. Trello para partir y, de hecho, su versión gratuita es completísima. Eh, es muy buena y permite trabajar esta metodología Kanban con K, eh, que es muy fácil y, y realmente ayuda, ayuda mucho. O sea, la eficiencia del equipo incrementa eh, de forma impresionante.
0: Esta, esta, ¿Esta metodología interviene en todo el proceso o hay algo que sale la metodología? Mencionas ahorita que son tres, cuatro pasos, pero ¿cubre todo o hay algo que tú sientas que no cubre o que no es necesario cubrir?
1: Puede entrar en cualquier etapa del proyecto porque realmente se adapta y tiene una flexibilidad eh, súper buena. Entonces yo diría que sea donde sea que esté la etapa de tu proyecto, eh, entre esta, esta metodología se va a adaptar perfectamente idealmente obviamente es que partamos desde cero pero si no casi al final de todas formas igual nos va a servir o sea, hacer un seguimiento continuo de las tareas a través de este backlog en tareas por hacer en el, el, el proceso y en revisión eh, nos va a permitir estructurar eh, en la etapa en la que estemos
0: y bueno Nico, llegó el momento del mito o la realidad segmento nuevo en los podcasts o en los episodios que estoy haciendo entonces, el momento, mito o realidad en Marketing Today es ¿cuán más grande sea el equipo de marketing, mejores son los resultados?
1: Muy buena pregunta. De hecho, quiero poner un ejemplo antes de responder. Es como cuando decimos, ok, nos está yendo bien, entonces vamos a, a aumentar el presupuesto porque vamos a tener más resultados. Y muchas veces va a pasar que no es así. Finalmente uno deja presupuesto en las plataformas y lo único que hiciste fue aumentar tu costo por atraer nuevos clientes. Entonces, en mi opinión, voy a decir que es un mito. Tener más personas no significa mejores resultados. De hecho, es, es más complejo. O sea, hay que hacer un seguimiento, ¿cierto? una coordinación eh, mucho más exhaustiva también. Más equipos también es más responsabilidad. O sea, más personas en el equipo es más responsabilidad. Entonces, eh, finalmente, la cantidad de personas no debería, si está todo bien organizado, no debería haberse eh, afectado el resultado.
0: Así que, bueno, las personas que estén escuchando el episodio, si nos quieren dejar comentarios en, en YouTube o también en, en, en Spotify, bueno, lo pueden hacer. También están los canales de Twitter, Instagram y TikTok para que nos puedan dejar respuesta a esta pregunta que voy a estar ahí lanzándola también para ver qué piensan ustedes. Nico, ¿y qué recomendaciones prácticas o consejos nos puedes dar con esta metodología? Mencionabas que existen varias, pero ustedes utilizan solamente Kanban. ¿Qué otra metodología puede existir por ahí, por si hay una persona que quiere indagar un poquito más?
1: Bueno, ¿qué otras metodologías? Eh, también está el Scrum, que es una de las más famosas también. Eh, pero en mi experiencia se usa más cuando estás desarrollando productos. Y ahí tienes que estar constantemente haciendo mejoras o, o desarrollando no solamente productos, bueno, puede ser una aplicación, un sitio web. ¿Qué recomendación daría? Bueno, las metodologías ágiles es algo muy atractivo, está muy de moda, pero eso no asegura el éxito cuando uno lo implementa, o sea, yo creo que es muy importante que cuando se habla de metodologías ágiles entender que, o sea, uno tiene que estar, tener la capacidad y la flexibilidad de adaptarla a tu equipo. Uno, uno, yo los invito, o sea, a ver casos prácticos en YouTube, cómo funcionan eh, en distintos tipos de equipos, eh, eh, rubros, y si ustedes copian y pegan, probablemente no funcione, porque cada equipo es distinto, necesidades distintas, objetivos distintos. Entonces, ahí mi recomendación es que absorban el mayor conocimiento que puedan, pero armen una metodología que ustedes realmente, y la apliquen de una forma que a ustedes realmente les sirva. Y también es muy importante ahí eh, hacer un seguimiento si es que su equipo se adapta a esta nueva forma de trabajo. Generalmente es muy efectiva y es todo un éxito, eh, pero a mucha gente le cuesta porque también eh, es, es constantemente estar actualizando eh, tus tareas diarias. ¿ya? Entonces, hasta que no se haga costumbre, eh, es una parte extra en tu día a día laboral.
0: Pero nos ayuda a tener visibilidad de muchas cosas y, y ver cómo avanzan la, los proyectos. Así que, muy buena recomendación. Y bueno, pasamos ahora a una parte para todas las personas que nos están escuchando que quieren aprender, que quieren empezar a trabajar con marketing digital y que no tienen a alguien que les diga, bueno, parte por acá. Este es el primer paso que tienes que dar. Seas médico, seas ingeniero, seas eh, fisioterapeuta, seas del rubro que sea o no tengas carrera actualmente. Eh, bueno, acá Nico nos va a dar recomendaciones para cómo lograrlo. Eh, y bueno, y si te interesa este mundo de marketing digital, bueno, puedas estar acá. Eh, trabajando con nosotros, puedan estar como compañeros de este gran mundo digital. Hace poco eh, Digital Marketing Skills de Adobe sacó un estudio con las posiciones más cotizadas en el mercado, dentro del equipo de marketing digital La principal es SEO, que bueno, es una posición muy codiciada, hay pocos en el mercado Luego está marketing de contenidos que ahora viene creciendo mucho más con todas las redes sociales, sobre todo con el impulso de TikTok. Luego está la parte analítica y luego está performance. Son las cuatro principales carreras o profesiones dentro de marketing que están dando no solamente mucho dinero, sino mucha demanda. Nico, para esta persona que quiere partir con esto, ¿qué se necesita? ¿Cómo empieza a aprender? ¿Qué carrera debe tener? ¿Qué especialización? ¿Qué cursos deben haber? ¿Qué certificaciones pueden haber para empezar a trabajar en marketing digital?
1: Bueno, o sea, eh, el, el marketing digital eh, es un mundo de oportunidades, o sea, fueron muchísimas preguntas, pero voy a, voy a tratar de, de, de responderlas todas, eh, puede ser cualquier carrera, o sea, yo he conocido profesores, profesores, personas que estudiaron literatura y hoy se dedican a las redes sociales porque tenían este feeling con el cliente y les gustaba escribir, ¿cierto?, crear contenido. Eh, otro caso, por ejemplo, de uh, el, los cargos de paid media. Antes probablemente era publicidad o ingeniería comercial. Hoy podemos ver ingenieros civil industriales, programadores. Entonces, en realidad, el abanico de oportunidades es, es increíble. ¿Por dónde partir? Yo creo que lo, lo primero es identificar todos los roles que, te, que tiene el marketing digital. ¿ya? O sea, hay muchísimos. Hay muchísimos nombres. Eh, ver cuál se acerca más a tus habilidades o cuál te gustaría explorar, ¿cierto? Eh, o el, el que te tinque. Y en base a eso empezar a buscar eh, qué habilidades se necesitan. Por ejemplo, va a parecer mucho que para eh, ser un, un analista de marketing digital tiene que ser obviamente analítico, ¿cierto? Eh, esta sensibilidad por los números, tener conocimientos generales de marketing digital. Eh, y ahí es, bueno, es cómo, cómo parto, cómo, cómo me inserto en este mundo. Y para eso hay muchísimos cursos gratuitos o pagados. Mi recomendación, mi, mi recomendación siempre va a ser que... que Partan por los gratuitos porque realmente, por ejemplo, voy a destacar lo que, la, la academia que tiene Google, que es una academia gigante con muchísimos cursos certificados y gratuitos, ¿ya? Si nos vamos a otro lado, por ejemplo, tenemos a Facebook, que también tiene un montón de cursos. Las certificaciones son pagadas, pero aún así eh, el abanico de, de, de cursos y cosas que se pueden hacer eh, también es, es muy amplio, ¿ya? y esto es no solamente en especializaciones de herramientas, sino que también a nivel general, como de qué es el marketing digital o cómo generar contenido y distintas cosas
0: Vayan aprendiendo la parte teórica con Google con Meta, con TikTok eh, con LinkedIn, eh, con Twitter o sea, todas estas herramientas siempre tienen unas más complejas que otras o más completas que otras eh, toda la parte de aprendizaje elijan una, yo les recomiendo Google si ustedes manejan Google, van a manejar todo el resto porque es mucho más complejo. Y créense una cuenta de Google Ads, ads.google.com, créense ahí su cuenta, ficticia, eh, no metan plata, tienen que asociar una tarjeta, pero no metan plata. Eh, y van probando y van jugando con la herramienta. porque es mucho más nutritivo que te expliquen algo y tú lo vayas viendo en la herramienta cómo se ve, qué opciones tiene, qué opciones no tiene, y puedas ir afinando. Mi recomendación es que trates de ver o crear una pequeña página web de lo que te interese, puede ser el mismo marketing digital, cómo aprender marketing digital en 10 sencillos pasos, o cómo lo aprendí yo sin saber nada, por ejemplo, y empiezas a probar sobre eso. De cierta manera te va a dar esa, esa práctica teoría, eh, y bueno, o sea, no está nunca de más que nos pregunten a Nicole, a mí o, cualquiera, o cualquier persona de los que he entrevistado en este podcast, para también entender un poquito más, porque pasa mucho de que las recomendaciones de personas que tienen años trabajando en la industria a veces es mucho más nutritivo que leerte una documentación entonces eh, y también va a variar mucho de tu rubro normalmente esta, estos cursos o estas certificaciones son muy generalistas eh, lo cual si tú tienes un nicho muy específico un gimnasio eh, por ejemplo o, o una asesoría legal o un e-commerce o algo muy puntual Posiblemente no sea tan específico y te recomiendo que nos preguntes, que nos busques en LinkedIn y ahí nos puedas dar ciertas necesidades.
1: De, de hecho, ahí complementando esa parte, LinkedIn yo creo que se ha vuelto una, una red in, increíble para no solo aprender, sino que como lo es una red profesional, ¿cierto? Tener contactos de, de la industria y eso es una muy buena oportunidad ahí para quien quiera introducirse en este mundo de buscar personas con los roles que a ustedes les interesan, preguntarles, así como decía, o sea, contactarnos a nosotros como recomendaciones, eh, qué es lo que harían, cómo lo harían, y, y así como decía, destacar que cuando una persona en la industria comenta eh, cómo se fue desarrollando o co comenta la, las tendencias del mercado de su propia experiencia, es mucho más enriquecedor. Eh, y ahí, como decía Ale, probablemente sea un complemento muy bueno y hasta mucho mejor que ir directamente a leer un, un paper o, o algo así.
0: Sí. O sea, siempre es bueno tener referencias, ver qué está pasando, actualizarse. Hace ratito Nicole decía de que marketing es una industria que cambia mucho y es así. Entonces, bueno, ábranse la cuenta de LinkedIn. Si no lo tienen, empiecen a seguir personas. Yo ahí he encontrado cosas fascinantes y ahora con la inteligencia artificial también bueno empiezo, empiezo a nutrirme de información y, y, y ahí prácticamente el cerebro te empieza a, a formar ideas y si te trabas con ideas vas a ChatGPT y, y bueno, trata de, de formalizar un poquito lo que estás queriendo hacer entonces es una red muy potente para este tipo de cosas versus eh, un TikTok por ejemplo ahorita que también consigo muchos creadores de contenido muy buenos para que puedan tener formas de hacer las cosas distintas y con esa, y con esa última parte Nico que hablamos ahorita de, de bueno esta, es cómo profundizar o cómo tener diferenciación con el rubro eh, te quiero hacer una pregunta eh, para ver cómo podemos armar o ver si hay diferencias con dos rubros distintos al momento de crear un equipo de marketing por un lado te pongo una empresa que ofrece asesoría legal y por otro lado una empresa e-commerce que tiene 50 productos y su fuerte es vender bueno, productos online ¿cómo debería estar formados los equipos de marketing de estas empresas? ¿Hay diferencias? ¿No hay diferencias? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, son rubros totalmente distintos, pero vamos a, vamos a darnos cuenta que vamos a encontrar roles muy similares en cada uno. Eh, finalmente, y probablemente por la dinámica que se tenga, que va a ser mucho mayor en, la, en el e-commerce con 50 productos, eh, probablemente el equipo tenga que crecer un poco. Pero apartamos, por ejemplo, si tenemos esta empresa de asesoría legal, eh, de hecho, se repite mucho lo que conversábamos antes, de, ok, vamos a necesitar un, un diseñador, ¿cierto? Que nos haga todo el contenido, alguien que nos lleve las redes sociales y probablemente si queremos salir a, a captar nuevos prospectos, ¿cierto? Vamos a tener que, que tener un, un paid media, ¿bien? Eh, y probablemente con estos tres roles yo cubra todas las necesidades de, de, de esta empresa porque y probablemente sus servicios no sean sea, sea mucho más acotados. ¿Qué pasa si nos vamos a un e-commerce? Que tenga 10, 50 o, o 1.000 productos, eh, ya, no, ya no solamente voy a tener que tener eh, el diseñador, alguien de redes sociales y, y paid media, probablemente tenga que tener a alguien eh, que me trabaje con inteligencia de datos. ¿ya? Final, y que no solamente va a apoyar a, a marketing, sino que va, va, va a ser un, un apoyo a toda la empresa. ¿ya? que En este caso, perfectamente, podríamos hablar de una lista de marketing o, o ya si nos vamos a, a algo mucho más, más específico, quizás a un business intelligence. Eh, entonces yo te diría que son roles, vamos a contar roles parecidos, pero probablemente la exigencia de un e-commerce va a ser mucho mayor porque eh, generalmente el e-commerce se tiene que adaptar a todas las campañas culturales, tiene que sacar promociones constantemente eh, eh, y, y hay un juego ahí de, de precios también que, que, que va variando y para eso se necesitan eh, probablemente más personas y hay más personas involucradas también eh, para, para llevar a cabo el cumplimiento meta, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? También, eh, que es algo que se me había olvidado mencionar antes, que eh, finalmente el equipo de marketing, y sobre todo en un e-commerce, eh, bueno, y en muchas otras empresas, el área de marketing va a, estar de, va a ir de la mano con el área comercial. O sea, si trabajan como dos, dos áreas totalmente aparte, probablemente el éxito, cueste mucho llegar al éxito, pero si, si marketing trabaja de la mano con el área comercial, están alineados, coordinados con todos los lanzamientos, nuevos productos, eh, que entre mayor retorno, entre otras cosas, eh, va a ser mucho más fácil de, de alcanzar los objetivos.
0: Mira, ahí, mientras te escuchaba, eh, nada, se, se me viene a la mente todas las empresas que, que he podido ayudar eh, en este tema de marketing. Y eso que decías, la partecita última es vital. Eh, y va a depender de cada negocio, de cada rubro, o sea no hay una fórmula mágica, si lo hubiese bueno, estaríamos en, en, en la playa disfrutando, dado que no hay una fórmula mágica mi recomendación también complementando lo que dice Nico es que si tienes una pequeña empresa trata de que todo sea marketing, todo, absolutamente todo, no solamente las personas que estén sentadas o paradas <ríe> eh, haciendo campañas publicitarias o contenido sino desde tu logo desde tus poleras, desde tus camisas, desde tu auto, desde tu trato con los clientes, desde el merchandising, tu página web, redes sociales, cómo presentas el producto a los clientes, cómo escuchas a los clientes, a tus clientes. Eh, todo tiene que ser marketing. Si eres una empresa chica, si eres una empresa grande, un Coca-Cola, hay otro, otros temas en riesgo. Eh, la reputación, la tecnología, etc. Eh, cómo eres primero en la industria, hay otros temas que no va a entrar, pero si tú eres esta pequeña empresa de una asesoría legal o producto de internet, trata de que todo se convierta en marketing. ¿Por qué? Porque te ayudarás igual con los costos, no van a ser después tan altos, no vas a tener que invertir tanto para que sea reconocida tu marca. Y ahí empiezan a jugar otras, otros factores para que obviamente tu CAC o tu ROAS o tu ROI eh, bueno, sea obviamente mucho más atractivo atractivo en el sentido que sea menor para que tengas mayores ingresos entonces en ese sentido traten de que todo lo que ustedes hagan lo piensen en marketing traten de que si tienen equipos de producto equipos de marketing, contabilidad eh, no sé otras cosas traten de que siempre esté muy en sintonía con todos ellos para que lo que decía Nico tenga sentido viene un producto, marketing no, no diga wow, <risa> tenemos que lanzar un producto esta semana y no sabíamos que teníamos que lanzarlo es mucho más rico poder tener una planificación con tiempo eh, porque a Nico se le puede servir una idea, a el otro le puede servir una idea y si no tenemos ese tiempo para planificarle, hacerla bien, bueno, salen cosas a veces muy buenas, pero la gran mayoría salen mal por una mala planificación. Entonces creo que con esto les puedo dar esa idea eh, un poquito más amplia y bueno, tomen nota para eso. Ah, gracias Nico, algo que quieras decir para cerrar, alguna recomendación algún mensaje
1: yo creo que eh, obviamente dejarlo todos súper mega invitados a, a, a introducirse en este mundo del marketing digital eh, es un mundo gigante, o sea si bien tú puedes dedicarte a un área eh, y quieras explorar otra y otra y otra o sea, jamás se va a acabar, es un aprendizaje continuo, así que nada, atreverse, a todos quienes estén escuchando eh, y empezar a generar desde contacto también que, que es muy importante pero nada, yo creo que lo principal es atreverse y, y probar y descubrir